0: 欢迎来到 XCC Cubic， 我是子涵。这是一档 XCC 策划的访谈对话类节目，或者说，这是一档听故事的节目。可能有些朋友还不是特别了解 XCC。这里为大家简单介绍一下 ，XCC 全称是厦大咨询俱乐部，是由一群热爱咨询行业的厦大在读同学自愿结成的非营利性组织，现已将范围扩展至咨询、金融、快销、互联网等所有泛商科领域，努力成为厦大在读学生的职业技能提升渠道、厦大校友的职业交友网络、创新创业项目的孵化平台。今天我们很高兴请到 Cathy s 可心作为 XCC 的创始元老之一，他毕业后曾在咨询、VC 都探索过，如今欧进币圈。和他的交谈中，我时刻能感受到他的内心是平和而充满力量的，在不同的选择面前，勇于去忠于自我。今天让我们一起来听听他的故事。那请 c a s s i e 跟大家打个招呼吧
1: 。Hello Hello， 大家好啊， uh, 我是 c a s s i e 啊， uh, 然后今
0: 天很高兴能来到啊、uh, 这个播客做嘉宾。啊， uh, 然后 k a 姐现在是在新加坡吧？新加坡现在天气怎么样？呃， uh, 新加坡最近正逢雨季，这一周应该都会在下雨。哦， uh, 那现在厦门阳光明媚，但是妖风四起，<笑><笑>好想念厦门的阳光和海，有机会还是想回去。嗯，在新加坡应该还蛮适合，还蛮宜居的吧？嗯，这边的气候其实和厦门很像。嗯
1: 、呃，不下雨的时候，就是也是海风和啊、呃，就是比较暖和的阳光嘛，而且一年四季都很晴朗，非常适合运动或者说啊、嗯呃、长期居住
0: 。嗯，听起来非常棒。那 K C 姐是一个呃非常勇于尝试，也有于做出选择的人。那请你介绍简单介绍一下自己的一些经历吧，职业方面的
1: 。嗯，好呀，好呀，没问题。哦、呃，我大学的时候，呃，算是半个上课卷王吧。其实做了挺多份实习的。然后最早的时候是，呃，大二的时候去艾瑞咨询，啊、呃，国内的一家这个互联网咨询公司做过 social listening 相关，然后。是帮助一个啊、呃、消费品公司来监听一些社媒的数据，然后来帮他们做一些用户调研，啊、呃，同时呢也是在那个啊、呃、招商证券做了一些行业研究。我当时做的应该是一个水膜啊、呃，绿水膜的公司，对那个行业做做过一些研究。然后之后就是啊。呃当时觉得自己比较适合咨询这条路，所以在几家比较大的咨询的 firm 都做过工作，啊、呃，在贝恩做过他的 i n p u t 的 PDA， 大概做了十、呃、个月左右，然后也是在罗兰贝格做过一个 marketing entry 项目的啊、呃、project inter， 然后大概呃就是做过一个项目，啊、呃，四个月左右的周期。嗯，之后呢，就是想去尝试一些比较新的经历，然后像是，呃，甲方战略呀、啊、VC 这方面，所以说去过一家啊、呃，去过两家吧，人民币基金做一些实习，然后先后看过一些 to B， 然后文化娱乐和呃消消费相关的东西。然后毕业后呢，就是我之前的老板出来做了一家新基金，啊、呃，也是来到了他的新基金，一半看年轻人的潮流文化，啊、呃，一半看一些呃偏 Web3 的东西，就是比较偏 crypto VC 的,的东西。嗯、呃，在就是在这家公机构工作了一年之后，我决定去 all in Web3 或者 all in crypto， 所以现在来到了一家，啊、呃，位于新加坡或者说。其实是一家格鲁的公司吧，它总部在迪拜，然后也是一个呃全球前三的币圈交易所。哇、啊，这听起来好，好
0: 丰富呀！<笑>而且横跨了好多嗯不同的行业。哎，那 c a s e 你在这些不同的行业里面有没有各自一些比较深刻的收获？然后呃促使你跳往下一个行业的这种职业的转机是什么呢？
1: 嗯，比较深的收获的话，其实我觉得，嗯、呃，每段每段实习都学到非常多吧，无论是去做项目管理。还是说你在职场中的一个角色，因为职场中的这个思维和学生思维其实是啊、呃、很有差距的。然后包括你如何做个人管理，如何去做项目管理，如何啊、呃、去跟老板沟通，如何去跟同事沟通，如何推动一个项,项目向前进。然后那如果在咨询和行业中的话，你如何快速的去啊、呃、学到一个行业的知识，然后包括它的整个行业的 mapping 啊、呃，然后上下游的这些产业链相关的知识。啊，然后如何去打一些专家访谈，然后那如果在 VC 当中的话，如何去看一个行业的趋势啊，确定它是不是可以投资，如何去找到这些公司的啊初创的这些呃 founder， 然后或者说去判断一家公司是不是可投啊，怎么样给他做 ref e reference 的、呃、re check， 或者说滴滴，我觉得就是这些都学到蛮多的，然后。那我,我可能就是这些经历听起来其实还啊、呃、有点杂乱哈，就是因为经历比较多嘛。然后呃，那我个人怎么说去选择这些职业，然后或者说啊、呃、有一些契机来。来做一个主导的话，那可能是从一开始我上学的时候，就是啊，我当时是不知道自己要继续念书还是工作的，就是我是一个蛮喜欢研究或者说去看一些比较深度的东西的人，嗯、那就是当时也是，啊、呃，在厦大待的很开心，呃、啊，也啊确实也挺开心的，然后就是今天，<笑>对，从图书馆后门走出来，就是。看着化学学院门口的那个湖，然后还有那个小凉亭，我已经忘了他们叫什么名字了。就是看着它很,很好看，很好看。然后大概在日落的时候吧，那个时候就想，哎，我想一辈子待在这里。然后就去看了一下厦大怎么招老师的要求，他说是要求，呃，嗯、你可能在读完了 PhD， 然后并且有一份国外的这个交换或者说是学位的经验，你就可以有这份工作了。那当时就是，呃，挺想读博的。然后，那读博的前提肯定是升研究生嘛，而且是海外的研究生。另外一一个方向的选择就是，啊，考研或者工作。就我对自己的认知比较清晰啊，我是完全没有办法考研的，我我卷不动图书馆那些人。然后，那我就是在在这个出国读研、读博和呃工作的这条道路上选嘛。然后，那我其实当时也不知道怎么选，然后那我就啊、呃、画了一个，大概是，其实这是两个圆，然后你可以看到它有一个交集，那交集就是实习，因为你无论出国读书也好，还是你去直接工作也好，你都有很重要的一块东西就是实习，那我就是啊，呃、嗯，先强化自己的这个方向，然后就开始去找一些啊、呃，就是不同行业，然后是啊、呃、不同工作的这个，呃。就是实习经历，呃，就是实习的机会吧，对，所以说，啊、呃，一开始是就是也是做了一些书面的研究嘛，然后可能觉得咨询这个行业啊、呃、挺适合我的，然后我就主要是先往这方面投，然后后来又想去，啊、呃，也是参加了一个创投圈的活动，叫 T Lab， 然后啊、呃、也学到了一些关于创投相关的知识，那就是也想去，嗯。学习学习创投相关的，对，然后所以就是来做了一下，呃，大概的职业路径
0: 就是这样吧。这是一条就是不断去追求新事物、新呃新鲜观念的一条路，但是在这个不同的尝试中，还是得到了非常全面完整的一个一些呃职业或者说商业上的一些训练哈
1: 。嗯，对的，我我觉得每份工作它的 training 都不太一样。像是如果你在咨询工作或者实习的话，嗯、他可能 training 比较多的是一些 desk research， 或者说是，呃，去总总结行业规律或呃，然后做一些呃，怎么说呢？项目项目发展相关的事情吧。然后，但是他可能比较就是呃。比较呃比较浮于表面了。虽然说现在很多咨询的 firm 在尝试给企业做落地的这种数字化转型，然后像是啊、呃、麦肯锡的蓝月呀，然后还有那个呃还有一些公司也都大家也都在尝试吧。但我觉得他可能，呃毕竟你是一个企业外的人嘛，然后他可能就是呃落地的没有那么全面。对，然后如果是去自己在 VC 做，嗯、或者说去啊、呃，在这种啊、呃、创业创业公司或者说大厂来做项目的话，可能会更偏落地一些。对，也会得到一些更偏项目管理和实践方
0: 面的训练。哦、明白那 c a s s i e 其实是会比较喜欢这种落地的，比较 practical 的这些呃工作的方式，还有一些项目，对吧？
1: 呃，我觉得能去认真的做出一个产品，或者说，尤其是能做出一些呃很新或者说能够改变世界的产品是，是、呃、啊，是我非常追求的东西。那就是如果，比如说我今天做出来一个 iPhone 4，、嗯、它可能是一个时代的开端，那我觉得这些就是是非常令人感到兴奋的。嗯、那就是，但这种很难嘛，可能啊。呃十几年才能做出来一个，然后你也不知道自己做不做到，而且我本身也不是一个技术背景出身的人，那就是退而求其次的讲，如果我不能做出这样的产品的话，呃，我来做一些，呃，就是我来投资它，改变一，就是投资一些能够改变这个世界的产品，或者说公司也是非常令人激动的。
0: 嗯，那这种去想要去寻找一些能够改变世界的产品，然后陪伴他一起成长，并且从陪伴他成长的这个过程中获获得幸福感这件事情，是不是和你后面去 all in 币圈是有一个比较强的相关关系的？那那除了说我们现在知道 B 圈很火，然后这些风口因素以外，这个领域有没有什么特别吸引到你的呢？嗯。我觉得这个领域
1: 吸引到我的点，就是可能首先我是比较比较 buy in， 就是自由的理念吧。就我本身啊、呃，我觉得我的人生命题就是自由和爱
0: 。对，那自由和这个币圈，这个概念要怎么呃，这个概念要怎么联系在一起呢？嗯、呃
1: ，首先我很 buy in， 就是呃，奥地利经济学派的概念，就是无政府的自由主义货币。嗯然后，其次是我觉得，嗯，他突破了一些传统金融上，啊、呃，政府或者说是这个地域方面强行给自己划界限来发牌照这样的东西，然后他可能是、嗯、呃去进行了更快的金融效率，因为。呃，金融它这个效率的话，其实从古至今，我们从运金子到后来运纸币，到后来银行记账，它一直是效率在不断更新的。我觉得区块链或者说 Crypto 是一个呃更大的降本增效的东西。然后也是，就是有很多人说 Web3 是什么嘛？然后那那我觉得它可能、嗯、怎么说 Web3？ 我我觉得如果用一句话来解说的话，它可能是。啊，就是通过所有权的重新分配和转移，对人们的行为还有组织关系都在进行一种重构。对我觉得这种重构的过程可能是很漫长的，嗯、我我愿
0: 意在其中出一份力。嗯，就等于是陪伴他的成长。但是像您刚刚提到的这个呃关系和组织的重构，这个可能更多的会涉及到。也许是整个世界一个基本运行方式的改变。嗯
1: ，我觉得其实可以从一小的方面来说啊，就是比如一个小的例子，嗯、呃，我们现在就是大家，呃，比如我们这代人可能要打工打到六十五岁，对吧？然后，<对>嗯，然后国家也在推行这种个人养老金制度，就是不是在企业给你交养老金了，你自己有自己的养老金支出账户。那其实、这个、对,对，个这个世界现在的职业是非常多元的，然后就是有互联网也好，嗯、有很多人也选择自己去创业，然后他们可以早上啊、呃，同时开一家咖啡厅，同时在里面去做一些个人的博主，对吧？那我觉得未来的时，对对对，当你的这个金钱关系不再被银行公司所绑定住之后，你的个人的工作也就更自由了。你可以极大的去发挥自己的个人的这种空间去做很多的事情，就是你不再有一个主业了，而你有很多的副业，你可以呃将你的生活作为主业，但是同时去探索很多其他的事情。比如说我上呃我上午在给一个呃就举,举,举个例子来说啊，啊、呃、我现在住在巴厘岛，然后我上午给一家位于美国硅谷的公司去当一个 freelancer 给他们写代码。然后我的工作时间是四个小时。那下午呢？我在巴厘岛当地，嗯、我去做一个潜水教练，我去给这个学员上课如何潜水，然后我给他们发证。然后这个是我作为我的第二个职业。<哇>那晚上晚上空闲的时候，我可以选择休息。然后或者说我可能有一家酒吧，然后我来。就是我来坐在那里跟，跟呃来自天南地北的旅客也好，然后当地的居民也好，去聊聊天，然后卖点酒，赚点小生意的钱，简直就是理想生活呀！<笑>是我我觉得当今就是 Web Three 的人，很多人就是呃，或者说一些呃更偏代码和技术的人，很多人是以这种生活方式在就是在生活的，是。挺挺不错的一种方式， oh. 因为他们首先呃，他们可能是在呃，就是在全世界周游嘛，然后另外是他们的这个工资体系和个人的保险金、养老金体系也不再被啊、呃、国家或者说是公司约束，对，所以我觉得他们能够追求到、mm
0: hmm. 呃更多的自我。那像这种是在整个 Web 3， 或者说在整个 B 圈一种比较主流的呃工作氛围嘛，或者文化？嗯， b 圈非常大，可能都是这种形式吗、嗯嗯非？非常主流的文化氛围是大家就是在全球各
1: 地 remote 工作。我。可能至今为止有很多同事见都没见过面， oh. 但是我们通过各种非常方便的 Zoom 也好，然后 Lark 也好，然后或者说是啊、呃、其他的一些这个工作的软件来
0: 做一些协同。他这种工作方式是由是由于之前疫情的影响吗？还是说他可能本身工作性质来讲的话，他就是一个呃散布在全球的这样的合作的一种方式呢？
1: 嗯，我觉得一方面是有疫情的推动，然后它肯定是促进了这些就是写作工具的极大发展的。嗯、然后另外一方面呢，也是呃，就是一些政府和监管的影响。然后其次也是就是呃，我刚一直在讲的效率嘛，就是当这个、嗯、当大家的工资体系支付的效率，然后或者说公司不再限制你的自由的时候，那你可以做的事情就更多了。它效率增加了，然后，嗯、明白？对，然后大家可能就分布在全世界各地了。嗯
0: 觉得说，因为我们经常讲到的自由，可能还是还是一个比要有一定框架，或者说它是有一个对比的概念，可能没有绝对的自由，就是你可以随心所欲做任何你想做的事情。那你说像币圈的这种工作方式啊，文化的这种自由，包括它这个生产形式的这种自由，会不会也会带来一些呃风险呢？那对于这些风险是又是怎么去把控它的呢？
1: 嗯，当然，当然，我很喜欢罗素那句话，就是“人生而自由，但无往不在枷锁之中”嘛。就是你选择的一些东西，对对肯定要放弃另外一些东西。就像就像我自己来说啊，我可能一年，我我大概就是半年或者一年就会搬一次家。然后就是不断的在啊、oh. 呃、各种公司也好，然后各种地域之间也好，就是到处搬。然后那呃有一些人就是，尤其是呃做 crypto 的很多啊 to、呃、B 端的这种 sales 呀，呃就是 BD 呀，他们可能就是呃酒店当家，然后全世界各地呃周游这样的状态。那一方面呢，这种就是看似很自由，你不用在一个地方一直去。工作，但是同时你第一很难在一个地方建立起啊、呃、稳定的关系，然后包括朋友关系也好，嗯、包括恋人关系也好，然后呃你的家庭关系也好，就是你如何去呃照顾你的父母，如何去照顾家人，这是一个很大的问题。然后那其次就是，嗯、当你放弃了这些不断的在奔波的时候，嗯、呃，我觉得需要人需要文化上的重新的自我认同。因为，比如说你在国内，对啊、呃，你从成都搬到上海，你说，哎，我是一个成都人，我在上海生活，我呃，可能有一些过去的呃风俗习惯，我喜欢吃麻辣兔头，然后我在上海也能找到，然后我在上海生活了很久啊、呃，我也很喜欢喝咖啡啊、呃，可能会有这样的一些文化的认同和趋同在。但是，当你不断的在搬迁，不断的在搬迁，啊、呃，你可能会。会有一部分的迷失，就是没有办法找到自己，呃，文化认同或者那种归属感，就是丧失了归属感之后，我觉得对于一个人来说是挺难受的。就是如何去寻找这种人生的自洽，嗯、还是挺难的。呃，另一个方面就是这个还是挺不安全的嘛，因为呃，如果你在新加坡，啊、哦，的确。呃新加坡还是挺安全的，但但是如果你去什么菲律宾、缅甸、老挝，呃，可能就没有那么安全。然后还有一些可能在非洲、在南美，对，就是你去到一个陌生的国家、陌生的环境，呃，但是，嗯，就是你完全不了解
0: 当地的情况，可能还是伴随着很大的危险的。嗯，那像 c a s i 瑟你的生活经历就是这种，可能半年一搬，一年一搬，然后非常频繁的去更换自己的这些呃住址。然后你也提到了，可能在这其中会有一种漂泊感，没有归属感。那支撑你就是可能一直持续这样的生活方式的是，是一种什么样的、嗯、心态呢？就是这个可能分为两方面吧，一方面是我个人成长的因素，呃，我
1: 。嗯，就是我我在青海长大，然后但是我家里的人都不是青海本地的，他们来自五湖四海，然后呃，<哇>所以我从小就是那种一种方言都不会说的人，我只会讲普通话。然后，然后青海当地呢又是一个很多民族的多民族的地省份，然后他有什么信仰伊斯兰教的，<对>然后信仰藏传佛教的人。然后还有一些啊、呃，比如说我自己，我是满族，然后有有一些其他的东西，哦、对，然后还有汉族，然后还有当地的一些啊、呃、小的，就是呃小的其他民族，大家都有自己不同的文化信仰。然后我觉得，嗯，首先是我很习惯这样一种状态，然后其次是、嗯、呃我在国内就是本来也没有什么特别的归属感，说我是哪人，我我这个方言，嗯，就是。大家都是当地人，我本来也没有这种心态，对。然后另外一方面就是，我我觉得我也不是，呃，我我也还是很年轻嘛。然后现在可能就是人生观和世界观刚刚在塑造的地方，我觉得开放肯定是比封闭要更好的。那我想在这个阶段去不断的寻求自己上限的天花板。嗯去不断的看看我的天花板到底在哪儿，嗯、去世界各地
0: 也都看看当地的文化是怎么样的。嗯，这样听下来的话，一个是你从小生活的那种非常文化多元的环境，给了你这样的一种底气。然后，哎，但我比较好奇的就是，你要在这个不断。搬搬家的这种过程中，不断接触和新的异文化进行碰撞的过程中，是怎么去平衡自己想要的那种可能内心的一个潜意识里的安稳感、一种嗯归属感和这种切实能感受到的漂泊感的？就是这这两个东西，是你需要去平衡的吗？还是说？
1: 嗯，我觉得是需要平衡的。就是我，我也之前有一段时间很难受，嗯、就是啊、呃，感觉不断的在漂泊，然后没有一个很安稳的，呃，很安稳的寄托嘛。然后就是之前也会觉得说，嗯、哎，我需要一些 back to back 的力量。然后呃，无论这个地方是一个地方也好，嗯、然后一群朋友也好，或者说呃，就是啊、呃，有一个呃人也好。就是这种安稳感会很让人心安，会当做港湾一样的感觉。但是我后来发现说，嗯、呃，就是人应该更勇敢的去拥抱这个世界的不确定性。就是最大的安全感可能是、嗯、呃来自于你对世界的勇敢
0: 。我好喜欢这句话。<笑>是，就是。感觉，特别是在这种疫情的情况下，我们呃，之前前三年封、啊，呃，国内的这种封锁呀、封控，然后疫情的这些政策影响下，其实我们时刻都能感受到自己是生活在一个不确定的世界。然后，在这个不确定的世界里面，我们又高高速的流动着，而且这种流动有的时候还是受到不同的力量去呃推动着我们，而而不是我们自愿的这样的去。流动，那你说像你刚刚讲到的，对世界的一种安全感，应该是来自于内心的这种勇气。就是这句话真的很触动我。然后，呃，某一些比较重要，某一些比较重要的事情，让你意识到了这一点呢
1: ？嗯，我觉得可能是就是
0: 比较长期的杂糅吧。就是，
1: 嗯，然后突然有一刻想通了这一点，因为就是我、嗯、我过去也。在读一些，比如说人们对这个世界的观点，这个宇宙是宇宙机械论，它是比如说有一个特定的公式，然后一切按照一个呃特别设定好的程序在走，但是我们不知道这个程序，还是说它是一个随机波动的，然后哪个选择就是呃选择一还是选择二都是呃就是都是波动的，然后我们的选择会逐渐影响这个世界的走向，就是之前也读到很多这样的理论。嗯然后自己也一直在思考嘛，然后后来就是觉得说，嗯，其实这个世界就是，呃，它唯一的确定性就是不确定，明天真的不知道是怎么样，什么样的承诺都没有办法奏效的，无论是你对，呃，你自己的很多承诺，或者说是，呃，别人对你的很多承诺，他可能就是没有办法去，呃。就没有办法去达成的，因为我们都是时代的尘埃，就是在这个洪流里被裹挟。嗯，我们没有办法去，呃，虽然你一个人站在那里就是中流砥柱一样的去抵挡这个洪流，它确实很酷啊。但是可能我们每一个人都没有办法去做到这一点。然后我觉得我很喜欢的一句话就是，就是就是因为我们对命运一无所知，我们才有机会做这个命运的主人。我觉得这也是自由意志的一种贯彻吧。当你说如果这个世界一切都已经是决定好的话，嗯、那你就丧失了自由意志，因为你是冥冥之中被一种理论或者一种什么东西操控的，操控你做的每一个选择。而你相信它是不确定的，这个呃世界永远都是不确定的话，那你其实呃真的在做自己的主人，因为你的每一个选择都是自由的，而且你是会对自己负责的。
0: 但我觉得，如果真要意识到这一点，或者说真的在行动中贯彻这一点，其实是挺对抗人性的，因为人性的底色可能更多是一种追求安稳、追求依赖的这样的一种需求。但是能够意识到这一点真的很不容易。是的，我我觉得
1: 还是挺难做的。就是我觉得自由和勇敢是相辅相成的两种东西。如果你要追寻自由，你就必须得勇敢。嗯
0: ，那我也比较好奇，就是刚刚 Cassie 有说到自己的一些在多元文化中生生生呃成长起来的一些经历，那你现在的生活状态，我觉得会有点像那种世界公民，可以这么说吗？是的，是的，差不多是这样的。嗯对，那你觉得说“世世界公民”这个词，就你怎么理解它的？然后你觉得它能够去体真的真真正去体现你的理想的这种生活状态吗？
1: 嗯，我觉得世界公民，如果解释的话，就是比如说我在国内，那我可能就是不说自己是一个啊、呃，我是一个成都人，还是一个青岛人，然后嗯，就是我是一个中国人，对吧？我也不说自己哪个民族的，但我认同这样一种共同的文化或者理念和价值观。然后，那如果是一个世界公民的话，嗯、也是同样的，就是呃，首先是我。认识到我自己来自于哪里，我是谁，就是先想清楚我是谁这个呃概念，我要去追寻什么。然后其次是呃学会尊重和倾听其他呃一些民族，然后或者说是群体他们不一样的声音和不一样的风俗习惯。对，然后我觉得这两点是比较重要的。然后嗯，其次是就是世界公民，嗯、呃，一定是挺热爱和平的吧，就比较向往和平。嗯，不太喜欢那种狂热的，嗯、或者说，呃，比较极端的国家主义和民族主义，就是更更去，嗯,嗯，更去向往，就是世界上的每一个人都是平等和而自由的，大家都可以，呃，在尊重互相的这种，呃，理念也好，价值观也好，文化也好，这种前提下去共同生活。我觉得他。它不是去民族化的，反而它是更多姿、嗯、多彩的，因为大家是相互尊重的。嗯，比如说，我觉得新加坡就是一个呃民族文化融合的不错的地方。嗯、呃，举个大家都开心的例子来讲啊，嗯、就是这里呃，印度人过年放假，中国人过年也放假，然后呃西方人过这个圣诞节、元旦也放假。对吧？就是哇，那就是把全世界的家都裹了，<笑>是有那么一点点，虽然放的可能不如当地本地的多吧。就是呃，在这样一种文化下，嗯、就是大家都有自己的一种文化吧。然后它并不是说要求你去消灭某一种文化，或者说消灭你的民族，而是你以你的方式继续运行，我以我的方式继续运行，但我们彼此尊重。嗯。就是相反，明<白>战争是我要消灭你，我要传播我的文化，让你来服从我的文化的一种方式。然后，那嗯，就是我觉得和平反而不是的，它是大家共存的一种状态
0: 。所以其实世界公民啊，或者说是和平、自由这些概念的底色，可能都是相近和或或者说甚至是一致的，就是我们希望在一个文化包容的。呃，环境中去发现，美美与共，各美其美，对吧？嗯，是的。那新加坡刚刚开始也说了，是一个呃非常文化包容的地方。那可以具体分享一些你在新加坡遇到的有趣的事情或有趣的人吗
1: ？啊、呃，嗯，我觉得这边还是一个，就是呃，蛮怎么说呢？因为他它,它是一个钱。<笑>我觉得挺是，尤其金融业或者说币圈吧，是一个围绕钱为主的行业吧。然后这边也随着一些、嗯、呃国际上政策的变化和它本土的一些政策变化，嗯、呃，它也有一些比较呃比较大的改变。就比如说从去年上海封城以来，啊、呃，新加坡的这个房租基本上是快要翻倍了，就是房租和这个、哦呃、房屋的购买市场。然后也是随着政府上调这个消费税，嗯、然后整个呃整个国家的，就是生活成本在进一步的提高，然后嗯
0: ，
1: 对，然后这边所以说就是也也是很多人被迫远走新加坡嘛，然后寻找世界上其他的一些地方更合适的地方居住
0: ，那以后有。有打算呃，就你的下一个目的地是哪里呢？就是既然你刚刚说你可能半年一班、一年一班这样的节奏啊，我我今年在
1: 办一些签证，然后可能会去呃，类似于土耳其，然后呃菲律宾，呃或者说美国这样一些比较发达的，或者说呃比较有特色的一些经济
0: 体去看一看。就是更多的一些东西吧。那我这样感觉 ，Kissy 换地方可能不仅仅是因为工作的原因，也是出于一种对于多元文化的一种热爱，然后一种好奇，想去探索它。那我们也非常期待你之后在这几个地方的新的奇遇记。好呀，好呀，如果有又很好玩的事情，再来、嗯、跟大家分享。非常欢迎再来做客 Cubic。Cub 听了 Kathy 的经历，我会有一种很明亮的这种感觉。然后我想问说，像 c a t h y 你是一直都是这么自由、这么坚定、这么勇敢的去选择自己想要的生活吗？还是说你也有经历过一些迷茫的时刻呢？我、哦、当然当
1: 然不是一直这么平稳的，我我经常是那种挺难受，然后很焦虑，然后感觉自己快要死了的类型，然后。就是、uh huh. 对，就是大家现在可能很多听众都在上大学嘛，然后包括 X c 这很多 member， 然后那我大学的时候也是特别特别焦虑，嗯、尤其尤其当时在找第一份实习的时候，嗯，确实确实实习就是有一个悖论嘛，你去找一家一个实习，人家说你需要你有一个实习经历，嗯、然后那你如何有这个实习经历呢？你你需要第一份实习，就是一个很怪的感觉。然后，呃，当时在找第一份实习的时候，确实也很难。<对>然后那个学期，经院又有非常多非常多非常难的课，考了，<对>呃，考了九门吧，大概。然后反正挺痛苦的，还是。然后我那个时候经常就是，呃，每天又要上课，又要投简历，又要去，呃。做很多其他的就是，呃，课外活动也好啊，然后一些组织性的活动，呃，就经常半夜就是整夜整夜睡不着觉，然后去买一些褪素之类的，呃，就是吃褪素，强制自己入睡嘛，不然就是心跳太快，太焦虑，根本没有办法睡觉。对，我觉得啊、哦，这
0: 种感受的确很 suffer 是是是，确实还是挺困难的
1: 。然后，但是。就是随着后面可能经历的更多一些，然后呃，就还是会更 peace 一些吧。因为我大二的那个时候，就是觉得啊、呃，如果我现在不找到第一份实习，那我大三的 summer 肯定没有办法找到一个好的 summer， 我没有办法找到一个好的 summer， 那我就没有学校要我，然后我也找不到好的工作，就一定是这样的。然后就是。我我觉得那个时候可能是我在垒一个房子，就是一种很很窄很窄的房子。嗯、然后我如果没有办法做到一，那我就没有办法做到二，<笑>就是那个时候的思维模式大概这样的。嗯、但其实后来发现说，就是人生也不是那么就是呃一条道的，就是不是那么规划好的轨道吧。因为你也不是一列行驶的火车，就是没有这个轨道，你就没有办法行走了。反而你可能是就是人生可能是一片旷野，就是没有没没有预设好的路径，嗯、你自己是在不断
0: 的去摸索和寻找你的路径的
1: 。
0: 嗯，我好喜欢人生是一片旷野的这个比喻，对。我觉得只有你承认说人生它不是一条窄窄的一条路走到黑的这样的一个像隧道一样的形象，你才能够更自然或者说更自如或者说更勇敢的去拥抱不一样的可能吧。那像凯思姐，你现在是已经发现了人生是旷野，就然后也打破了之前的那种连锁反应的这种思维模式。那你觉得，就是对于现在的学弟学妹们来讲，因为呃，现在也说一年卷过一年，然后大家可能竞争的压力和压力比较大，也比较焦虑。嗯，对于他们有没有一些一些建议，或者说是开导呢？
1: 是，嗯，我觉得是这样的，就是包括当时和郝哥一起建立这个 XCC， 也是，呃，我们一直希望去鼓励大家寻找到自己真正热爱的东西。可能就是你从小到大，呃，在这个教育环境中，不断有人跟你说这个是好的，那个是好的，你一定要这样做，你做到了这个的第一，你才是好的。就是我觉得，首先，呃，就是，就是不要被外界的这种情绪，然后或者说是，呃，能量所引导吧，因为，嗯嗯，对我，我觉得首先还是要去，呃。我还是蛮鼓励大家去找寻自己究竟要什么的，因为就是这个世界上很多人会跟你说，呃，你一定要去做投行、做 IB 啊、呃，然后一定要去做 VC、PE， 或者说进到 MBB， 你才算是一个成功的人生。然后你之后，呃，就是你在 MBB 十年升 p a r t 然后或者说你，啊、呃、从 IB 跳 PE， 然后你就是一个很，呃，很。很 solid， 然后或者说很很棒的这个职业路径和生涯。那我，但是我觉得这种东西并不是适合每个人的。比如说，你去 IB 天天熬夜，这个虽然工资挺可能挺高的，然后但是他的时薪也没有那么高。然后你可能天天掉头发，天天焦虑。那有些人其实就是无法承受这样的生活的。那有些天生体力好的人，他就觉得、嗯、it's okay 我。我我我觉得这个。就是并不要去 challenge 自己，然后呃也不要去选择一种自己很 suffer 的东西，就是很 suffer 的那种环境，呃让让自己持续下去。嗯，但有些人我觉得就是就是鼓励大家找自我嘛，有些人可能啊、呃、就是适合去考公务员，然后那每天嗯。八九点上班，然后五点下班，然后每天回家可以做做自己的事情，养养花，看看书，然后培养一下自己的兴趣爱好。那有些人，嗯，可能适合就是去金融做一些，啊、呃，非常呃非常，就是 exciting 的东西，做一些量化也好，然后或者说去啊、呃、做一些结构性金融产品。那有些人可能就是觉得，哎，这个量化啊。呃挺高难度的，然后这个代码也好，这个模型也好，我训练不来，我写不来，那我就去做一些一级的投资。然后呢，那有些人可能觉得、哎，我一定要创业，就去试试自己创业。我觉得都是很好很好的路径。然后，嗯，你今年找不到实习，明年找不到实习，你大学一全部都没有实习，也并不影响你怎么样的。就是我觉得享受当下的生活，做好当下的，啊、呃、就是东西也好。因为我在后来就是做 VC 或者说见很多人的过程中，啊、呃，我就接触了很多人，他们有，啊、呃，就是绕了一大圈，这个也做过，那个也做过，然后最后做做创业，然后啊、呃，也做的蛮成功的。然后呢，也有些人说，啊、呃、我在美国顶级名校上了学，然后啊、呃，可能我学了农学，然后我回来开农场养养牛。那也是，就是很棒的人生经历。好酷！对，我觉得大家就是不要那么焦虑，因为，嗯，就是没有年龄或者说呃什么东西在限制你，你就是去找到自己，追求自己内心的平和是最重要的。因为那些不断的去 challenge 你，嗯、或者不断在耳边告诉你那些声音的人。终究是会离你远去的。随着你的圈子变化也好，你自己的提升也好，你们不一定是一直待在一起的。但是只有你和你自己是一直待在一起的，就是这一生都是你和你自己待在一起。所以我觉得人一定要追求，啊、呃、就是自己接纳自己，自己找寻到自己喜欢的东西，去追求那种内心的平静
0: 和快乐是比较重要的。如果能找到一个让自己自洽的一种生活方式，我觉得是特别值得庆幸的。然后我觉得，如果你的职业他所倡导的那种理念和你本身所追求的东西是相近的，我觉得那个可能也是一个幸福感的来源。就比如说，呃，聊下来，我觉得 K C 姐特别追求自由，然后刚好他在的这个呃 B 圈也是一个比较倡导自由的这种理念的，那可能就。我觉得是币
1: 圈，确实是挺自由的，但是，呃，我可能还在找寻自己适合做什么，或者说做什么更快乐的这个旅程中吧。那，其实如果、嗯，所以，所以现在也没有最终的答案。对的，对的，就是我，我还是想插一句，就是如果大家想要来币圈的话，不要把这里想得特别美好啊。虽然我刚刚说了很多好的事情，但是这里也确实很鱼龙混杂。嗯，啊
0: 、好的，好的，这里有一个风险提示。是的，是的。然后我也在那个 c a s e y 的极客里面有看到他说到，呃，今年想把自己当成公司一样管理，然后要建立一种高于我的思想。就哎，要、啊、怎么去理解这个
1: 呢？哦， uh, 我觉得首先就是当成公司去管理的话，因为我发现，啊、uh, ，我自己可能有很多种目标，一是有一些可能是去、嗯、就是去学一门新的语言，然后有一些可能是啊、uh, 我要读几本书，然后另外一些可能是我在工作上，然后或者说其他的一些啊、uh, part time job 去做一些个人的精进。然后，那我发现，当你的这个任务目标多了之后，嗯、你会开始很杂乱，你不知道每天的 task 应该怎么排，你不知道如何去做这些啊、呃、目标管理。那我我觉得我现在学到的一个比较啊、呃、好的方式，就是去定优先级，然后把它当做一种你的这个 OKR 来做个人的管理。那同时就是，呃，你也有自己，嗯、就是你当你离开了学校之后，你也有其他很多的东西嘛，比如说你要自己去租房啊、呃、做饭，然后什么的，来控制自己的这个收入和支出平衡。那它就挺像一个你的 balance sheet， 就是一个这个资金账户的。嗯、对我，我觉得就是。嗯，将个人作为一个公司，然后一方面去完成你每个业务、呃每个季度和啊、呃、每个年度的 OKR 指标，然后另一方面去控制你的这个财政流的啊、呃、稳定和成长。嗯，是我目前追寻的比较大的目标吧。对，我觉得这种方式还蛮有意思的，所以
0: 今年想尝试一下。那这个是不是呃，你说把自己当成一个公司在管理，其实是有点像呃抽，有点像抽离开自己的生活，然后站在一个可能更高的维度去审视自己。嗯，是我我觉得自己
1: 站在自己的生活中看是很乱的，但是你把自己抽出去来记录和重新排列这些东西的话，嗯、可能对你自己也是一个很好的帮助。然后另外一方面是呃。就是，我我觉得人不能自己想干什么就干什么，嗯，这个是不是跟前面说的有点冲突？嗯、就是，嗯
0: ，没有你呃说自由也是需要有一些呃限制在，对啊，就是之前卢梭说的那句话
1: ，就是
0: 没有绝对的自由，就是
1: 人为了达到一定的目标，呃，长期、短期，你可能要去控制一些东西嘛。然后就比如说你想要瘦，嗯、然后啊、呃、想要减脂，你就必须去控制自己的这个吃饭和运动。然后所以说，我觉得也是，嗯、呃、你自己应该高于你自己的思想，就是你要学会控制自己的想法。嗯、然后包括说我们之前谈到的去，去、呃、啊接纳一些不同民族文化。就是他们可能是相冲突的，嗯、但是你都能尊重并接纳他们。然后，那对于你自己来说，你自己可能也啊、呃、很矛盾，然后你会有两种的想法，那你都可以接纳他们，并且去选择，嗯，就是学会去控制自己两种呃相悖的思想，呃
0: ，在自己的脑海中吧。嗯，我觉得就是可能就是更拥抱多元，而且更拥抱流动性吧。可能我们生来就没有一个固定的模板在，对。但是有一些具体可行的方法论是可以帮助我们更好的去过好每天的生活，然后对自己、呃、更负责任。这样以来，可能更有利于帮我们去实现那个长期的自由的想要的一些目标和呃愿望。是的，是的，可能像 Keep 的那句“自律给我自由”吧。对，我说，所以我一直会觉得说，如果自由只是你想做什么就做什么，那好像只是你自己屈从了你自己的欲望，其实你并没有达到自由，你没有办法真正决定自己该做什么。但是真正的自由可能是说，我觉得这个东西是我想做的，然后我能够去做，而不是，嗯。可能在意志力上，第一步就输给了自己的欲望吧。是的，是的，我非常赞同。呃，今天听了 Cassie 姐的这些故事和经历，然后了解到了她这种非常精彩，然后又非常自由而坚定的人生。诶，坚定这个词是不是用的有点太早了？就是我怎么我觉得是勇敢的，对，自由和勇敢的人生。了解到了她自由和勇敢的人生，给我也带来了。很多的启发，嗯，我觉得只有我们把人生当成是一片旷野，才能去去发现，就是更多不一样的风景，而不是仅仅只盯在一个目标上。嗯，所以非常感谢 Kathy 姐。好呀，好呀，谢谢子涵。嗯，那期待 Kathy 姐啊、呃，下半年或者说明年的时候勇闯新大陆，然后再给我们带来新的体验和经历。谢谢，嗯，好，拜拜，拜拜。